0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. O PL entrou ontem com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral pedindo a anulação dos votos de mais de 200 mil urnas eletrônicas. Donizete Arruda chegou esse dia.
1: Olha, Matheus, a gente está envolvido numa divisão da sociedade e o presidente eleito é o Lula. A gente só pode falar do que está acontecendo. Nem sempre o que a gente fala agrada um lado ou agrada o outro. Mas a gente tem que falar a verdade, desagradando um lado e o outro. E as pessoas querem que a gente faça o um discurso da sua conveniência. E a gente não pode. A gente tem que ser honesto. Assim... Você falou 200 mil urnas, são 279 mil urnas. Só que o seguinte, só pediram para anular as urnas do segundo turno e não do primeiro turno. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, deu 24 horas, ou seja, o prazo acaba hoje, para incluir também o primeiro turno porque ficou muito bom, só anula o segundo turno, mas o problema já existia no primeiro. E ao incluir o primeiro turno, o que significa? Se for para frente essa proposta do PL, nós vamos ter que ter novas eleições para escolher é, governadores de todos os estados, senadores de todos os estados, Assembleia Legislativa de todos os estados, Câmara Federal, deputados, 15 13 deputados federais e 27 senadores. O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, esteve com o ministro supremo e disse que estava sendo pressionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Realmente, e disse mais, disse que o presidente ganhou com 51% dos votos. Ora mais, se eu, anulo, no caso de Urna, onde o meu adversário ganhou, é a famosa eleição faz de conta. Mas vamos ouvir ele falando, Matheus.
2: Nós temos a certeza que estamos fortalecendo a democracia, que fortalecendo a democracia fortalecemos o Brasil. Eu quero dizer com toda humildade que nós do PL não somos especialistas em segurança de dados. Por isso, fomos atrás de técnicos que fizessem esse trabalho para garantir a transparência do processo eleitoral. Até porque eu, Valdemar, fui eleito com urna eletrônica. As bancadas do PL foram eleitas com urna eletrônica. Então é natural que se peça um trabalho de fiscalização para que não fique nenhuma dúvida em relação ao nosso sistema eleitoral. Dessa forma, contratamos técnicos e especialistas em segurança de dados para poder discutir tecnicamente com os funcionários do TSE o que é salutar e saudável para a própria democracia. E eu confesso que fiquei surpreso. Repito, esse relatório não expressa a opinião do Partido Liberal, mas é o resultado de estudos elaborados por especialistas graduados.
1: É uma vergonha. O Valdemar quer anular a eleição brasileira. Essa história de dizer que os deputados foram eleitos não vale, Valdemar. Seja homem assuma o que o presidente quer e o presidente não aceita, você perdeu Bolsonaro, perdeu, você perdeu para si próprio, é inacreditável como você perdeu, está com depressão, perdeu, essa é a verdade, perdeu, essa história de dizer que não identifica o balela. O TSE quer anular as urnas de 2009, 2010, 2011. Não pode. Quer desculpa de perdedor. É igual a Argentina ter perdido Arábia Saudita. Vamos anular o jogo. Ninguém aguenta mais essa confusão. Aí bote aí o voto legal. Esse engenheiro que recebe dinheiro... E ainda não tem coragem, não é a opinião do partido. É a opinião de quem? Do Papa Francisco? É a opinião de quem? A NASA divulgou que em três, quatro anos, cinco, no máximo, você vai poder morar na Lua. Você vai morar na Lua, Valdemar? E as pessoas que são contra o PT dizem, ah, você está defendendo o PT, estou defendendo coisa de petista. Estou defendendo a legalidade de um processo. Dizer que as urnas não podem ser identificadas, pode. Tem como identificar pela sessão, tem que identificar pelo local. Agora, quer anular tudo? Então, anula também os, os 99 deputados federais que foram eleitos de voto fraudulento, os, os senadores, tudo isso contra... E fica com o joguinho. O presidente que não sai de casa, outro saiu para atender o Valdemar fazer isso tudo. É, se ele tivesse força, ele dava um golpe, mas não tem, ninguém apoia. Bota o Carlos Legal aí, lu Bota o Legal aí, o Carlos Alves, é isso?
0: Carlos Rocha, vamos ouvir o
3: engenheiro. Ficou constatado nessa tra nesse trabalho da equipe técnica que há dois comportamentos diferentes. Um comportamento das urnas novas, né? ah, que são as urnas modelo UE 2020, que chegaram recentemente. São pouco menos de 193 mil urnas. E nessas urnas 2020, o arquivo é gerado na forma esperada. Então, em cada linha, para cada atividade, aparece o código de identificação da urna correto que permite associar, quando nós fomos analisar as urnas antigas, essas urnas têm pouco mais de 279 mil urnas. Nessas urnas, infelizmente, encontramos esse número inválido na quarta coluna do log. Esse é um indício muito forte porque, de falha, de mau funcionamento da urna, porque é impossível associar o registro de cada atividade ao hardware, ao equipamento físico, que teria gerado aquela atividade. Isso, evidentemente, tornou um problema, porque é muito desagradável ter esse, esse indício de mal funcionamento, porque gera incerteza agora nos dados que são gerados por essas urnas.
1: É mentir, rapaz. Isso é mentiroso. Vergonha para fazer... ganhar um dinheiro e fica fazendo discurso de mentiroso. Aí está eleito, então o mano não está eleito, não está eleito, tem o deputado federal, estadual, canto nenhum. A pior coisa que na minha vida, desde menino, é disputar eleição e perder e ficar com o discurso de perdedor. Coisa feia, presidente Bolsonaro. Se eu volto em quatro anos, coisa feia. Vergonha. Ah, os bolsonaristas estão com raiva de mim. que Fiquem, mas eu não vou perder a minha consciência. A democracia brasileira não pode ser jogada na lata do lixo, não. O Lula vai fazer besteira. A vontade foi do povo? Paga a conta. Quatro anos volta, muda. Agora, um Carlos Rocha desse aí, que ganhou dinheiro e tá fazendo isso, tem que ir para cima dele. Hoje, o PL pede a anulação de todas as eleições. E o Valdemar os deputados federais estão furiosos com ele. Os estaduais também. Tira a paz, né, Matheus? Tem apanhado muito nas redes sociais aí, Matheus?
0: Um pouquinho, um pouquinho, Donizete. Mas vamos para frente porque tem assunto mais, ainda mais sério para a gente falar aqui porque hoje é dia de entregar a PEC da transição. Essa PEC tem gerado muita discussão em vários cenários né, na opinião pública e parece que, segundo uma matéria aqui do, do Estado de São Paulo, o Lula aceitou, em troca dessa PEC, que o Congresso destine algumas verbas. Conta para a gente mais detalhes a respeito dessa o negociação. Agora,
1: aceitou o orçamento secreto. A incoerência é porque o Arthur Lira disse que não aprovava a PEC se não garantisse recurso para o orçamento secreto. Só que ele não usa o nome orçamento secreto, mas é a continuidade do orçamento secreto. Lê a matéria aí, lê a manchete do Estadão, Matheus.
0: A manchete do Estadão diz o seguinte, em troca de PEC, Lula aceita que Congresso destine verbas. Proposta deve ser protocolada hoje no Senado pelo governo eleito.
1: E o Lula pede ao, deputado, ao senador, pela Bahia, Jacques Wagner, particular. Isso aí era quem estava trabalhando, isso era o Elton Dias. Mas não estava dando resultado, ele botou o Jacques Wagner. Ao colocar o Jacques Wagner, o Elton Dias pede força para ser ministro da Casa Civil. E aí, com o orçamento secreto avalizado, a tendência é que o teto fique e... 136 bilhões de reais. Ok, Matheus? Vamos dar uma paradinha. Esse dinheiro vai garantir o pagamento da Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, de 600 reais mais 150 para cada filho.
0: Bom, a gente volta daqui a pouco no Momento Nero, certo, Donizete? Vamos beber uma água.
1: Vamos beber água. Momento Nero!
0: Donizete, a gente vai acordar quem nesta manhã de quarta-feira?
1: O presidente estadual do PDT, André Figueiredo. Vamos acordar o André, tá? Tá o assunto PDT-PT, aproximação, é o assunto que movimenta a política cearense. Com fatos novos e gente do PDT sendo nomeada para a comissão. De transição do governo Lula. Vai, Tatá. Acorda, André. Acabou, Tatazinho. Vai pra casa. Olha, solta a Moab aí. Moabe, fogo no Muturo, Moab. Vai, Moabe, Vai, Moabe. Vamos com calma pra entender. Ontem, oito deputados federais cearenses foram indicados pelo coordenador da transição do governo Lula, vice-presidente Geraldo Alckmin, para compor esse período que vai até as vésperas da posse, dia 1 de janeiro. Para quem acha que a gente está falando de governo Lula demais, ele foi eleito. E é a vida da gente que está sendo discutida. Como será o novo governo? Não tem como ser diferente. No Ceará, para quem acha que a gente é petista, quem ganhou o governo foi o PT. Não tem como eu falar de quem perdeu, do capitão. É o meu mano. Então, foram indicados para compor a equipe de transição. Três ciristas. Três. Quais são os três ciristas? O André Figueiredo, o Mauro Filho, e o Leônidas Cristino. Os três foram fazer parte de comissões diferentes. o Mauro Planejamento, o Leônidas Cidades e o André de Comunicações. Mais cinco deputados para não criar crise. Mas tem ação. Um do PSD, o Student, o Elmano já teve na Fé Comércio Comum, Luiz Gastão e isolaram o Domingo Ciro, não convidando o Domingo Neto. Botaram o Seri Student do meio ambiente. Os três do PT, Luiziane Cidade, Zé Hirto Pesca e Guimarães no centro das discussões. É o, é o centro de governo Guimarães. Sério Student e Juvan em educação. Esses oito deputados foram indicados. O André, quando eu publiquei ontem uma bombinha com isso, me respondeu fala sério, Donizete estou falando, deputado o senhor que defendia no Ceará um distanciamento do PDT do PT como propôs Cid Gomes mudou de ideia e o senhor, ao fazer parte da equipe de transição do governo Lula, fica cotado para ser ministro do trabalho disputando a vaga com o presidente nacional, Carlos Lupe. Mas, mas, tem mais coisa. Essa proximidade gerou comentários Chegou comentários do governador Eumano de Freitas sobre a relação do PDT com o PT no Ceará. O Eumano quer o PDT compondo o seu governo. Vamos ouvir, Matheus.
0: Vamos sim, inclusive, dar aqui os créditos, Donizete. Essa entrevista, essa entrevista foi concedida ao jornal O Povo. Vamos ouvir.
4: Eu primeiro preciso saber se o PDT quer participar do governo. Eu sei que tem duas posições públicas claras, uma mais falada e a outra não, mas eu sei que tem gente o PDT defendendo que o PDT seja até oposição e eu, eu, eu penso assim, eu não posso ser desrespeitoso, eu tenho que respeitar o PDT no seu todo, porque se eu vou discutir com o PDT, eu já disse pela imprensa que eu quero o PDT no governo, eu já disse ao PDT que me interessa, e eu acho que é questão quase que de coerência, pois 16 anos juntos, o PDT continuar defendendo o projeto que ele deu início. E que agora o protagonismo é de um governador do PT. Então, agora, eu chegar para o PDT, quero participar do governo, para o PDT, de repente, realmente dizer que não quer ir, aí não. Eu preciso ter uma decisão do PDT. Né? E pelo que eu sei, há uma discussão de uma reunião do diretório do PDT, porque primeiro tem uma decisão política. A decisão não é administrativa, porque administrativamente o PDT iniciou o projeto com o Senador CID. É, inicio, continuou apoiando o governador Camilo. Não, é, assim, não tem nenhuma proposta que eu apresentei na campanha que seja oposta ao que fizemos nesses 16 anos. Então a questão de participação do PDT no governo é eminentemente uma questão política.
1: Olha, Matheus, o PDT vai fazer parte do governo é humano, já está compondo a base do, do governo que dos 13 deputados estaduais, 10 apoiam no PDT hoje, só quem pode ficar contra essa participação, eu acho que vão ter que avaliar, são três 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 figuras políticas, Ciro Gomes, Roberto Cláudio e José Sarto o André já foi só que tem uma bomba, mais bomba, mais moada aí. O prefeito Zé Sá disse ontem que defende uma proximidade do PDT com o PT, não só no governo do Estado, mas também uma maior interação, integrar mais o partido do PDT com o PT, no caso, na sua administração. Ciro e Roberto Cláudio ficaram sozinhos na defesa do PDT fazer oposição ao Elmano no Ceará. E nacionalmente o PDT já se entregou ao Lula. E o André está cotado até para ser ministro, porque está na equipe de transição. E o Ciro descobriu ah, que ele não manda mais. Descobriu na campanha e se confirma todo dia. A família rachada e o PDT acabou. O PDT não é mais a linha de frente, o protagonismo maior do Estado. O PDT hoje é uma linha auxiliar do PT, que é quem manda no governo. Se a ação do PL não anular as eleições para termos novas eleições, como quer é o presidente Jair Bolsonaro. Eu quero ganhar na mega-sena dos Estados Unidos, que é um bilhão de dólares. Eu também quero. Você quer, Matheus?
0: Resolveria muito bem a minha vida, viu, Donizete? Mas vamos continuar falando aqui de política, porque nessa mesma entrevista, o Elmano ele também falou a respeito do secretariado dele. Vamos ouvir?
1: Ele fala que o Chagas tem um projeto de deixar o governo e ir para a iniciativa privada, não é isso?
0: Exatamente, vamos ouvir não é ainda a hora
4: de falar, porque há muitas contingências e, e, e precisa conversar com as pessoas é, em regra, eu, eu pessoalmente tive um, uma conversa, por exemplo com meu amigo Chagas Vieira na ideia de permanência na Casa Civil, ele tem projetos pessoais, eu estou já há um tempo buscando convencer da importância, mas ele tem colocado as questões pessoais que eu respeito absolutamente, nos ajudou demais no governo, na campanha, mas ainda não tive a oportunidade de conversar com o Maia Júnior, com, com o próprio Arialdo, são conversas que nós vamos realizar, eu tenho primeiro uma convicção de que eu fui eleito governador, grande parte ou amplíssima força do trabalho que essa equipe fez. Então, a minha avaliação da equipe do governador Camilo é absolutamente favorável e exitosa, porque o povo cearense julgou o governador Camilo, o seu governo, a sua equipe, pelos resultados que eles alcançaram. E eu fui eleito para dizer, olha, esse, esse governo, eu ouvi muitas vezes era a pessoa dizer, olha, seja pelo menos como o Camilo. Então, eu tenho muita consciência disso e, portanto, eu tenho uma avaliação muito positiva da equipe do governador Camilo, mas também tem situações que é importante a gente mexer para não acomodar.
1: O Matheus, o Eumando está trabalhando direitinho e calado. Ele foi almoçar na casa do deputado federal Zé Ayrton. Ele está unindo o PT em torno dele. O, El, o Camilo voltou ontem de Brasília, onde passou as últimas 48 horas. Ontem à noite ele voltou ao lado do governador exercício, Evandro Leitão. E lá ele costurou esses nomes. O André foi para a equipe de transição... Mas não foi sozinho, junto com o Edilvan, junto com o Mauro Filho, junto com o Leon, não. A Luiziane foi, o Zé Ayrton foi, o Guimarães foi, o Student foi. Ou seja, há um trabalho político de atrair o PDT nacionalmente aqui. E o Camilo trabalha com o Cid, que é seu grande amigo. O Cid não aparece, mais. O Camilo faz o jogo do Cid, ajudando o PDT e o governo, como o Cid quer, de olho em sua reeleição daqui a quatro anos. Mas o político termina a eleição e ele já está de olho na próxima. O Sarta aproveitou o embalo e vou garantir minha reeleição, o que não é fácil, porque Luiz Janinins é candidata à Prefeitura de Fortaleza, como também Evandro Leitão representando esse grupo, não pelo PDT, e se pelo PT, mas o Sato sabe disso e já bota a cunha. Eu quero aliança, eu quero ter meu direito. O argumento foi usado para a Isolda, eu concordo, eu quero o meu direito. A política é interessante e a gente tem que vivê-la todo dia. Vira a página, Matheus. Vamos falar aí da vitória na Câmara Municipal de Juazeiro, da segunda mulher a ser presidente, Ana Breno, e ela... Teve alguém que a traiu. Ela tinha 17 vereadores apoiando, mas só teve 16 votos. Quem foi o traidor? O voto é secreto. A gente não sabe. Você sabe quem é, Matheus?
0: Não sei, Donizete. Não sei
1: quem eu foi. também não sei, não. Mas eu vou descobrir. Descobrirei e direi. Mas é interessante. Se ela fosse uma eleição apertada, ela teria perdido. Porque quatro votos ela não tinha. O do presidente Darlan, do vice-capitão é, Vieira, do líder do prefeito Fábio Gás e do Janu, do vereador Janu. Quatro, ela tinha 17, teve 16 votos, quem foi o traíra? Vamos ouvir a nova presidente da Câmara, ela não fala sobre isso, ganhou, vira a página. Mas ela fica atenta que ela foi traída por um voto, um vereador. O vereador falou mais alto gosto de trair, né, Matheus? Vamos ouvi-la.
0: Vamos.
5: É uma satisfação muito grande para mim hoje ser a segunda vereadora mulher a se eleger presidente da Câmara da nossa cidade. Não sei se vocês, todo mundo sabe, mas a primeira mulher que foi eleita presidente foi a Solange Cruz, que fez um trabalho muito bonito, muito respeitoso. E, assim como ela, eu quero estar aqui representando as mulheres e quero dar seguimento a um trabalho bonito que ela fez. E eu acho que eu, como mulher, representando a população de Juazeiro representando os vereadores da Câmara, é um salto muito grande e muito importante para mostrar que a mulher está cada vez mais ganhando seu espaço perante a sociedade.
1: É a vereadora Iane Brena é médica, viu, Matheus? Médica. Você sabia disso?
0: Sim, sim, doutor Iani.
1: Doutor Iani. Então, o Juazeiro, que ela coloque moral e moralize a Câmara Municipal de Juazeiro. O ex-presidente, que continuou até o dia 31, ele ficou afastado do cargo seis meses por denúncias de corrupção e voltou ele e o vice-capitão Vieira. O clima ainda está tenso entre Darlan Lobo, e versus Iane Barro, irmão dela que é o deputado federal eleito e o do Paredão, vira a página Matheus próximo assunto, vamos falar aí com o Danilo Forte, não é isso? ele tem uma mensagem sobre a questão de aumento de energia que estão tá inventando que a conta de luz aumentar. vamos ouvir o deputado Danilo Forte
5: acabou a eleição, mas as mentiras e as calúnias continuam e as fake news também hoje na imprensa do Ceará e na imprensa de São Paulo sai uma nota, uma matéria dizendo que um projeto meu vai aumentar a energia no Nordeste. Mentira! Mentira! O meu projeto é para preservar a energia limpa, renovável no Nordeste. A energia do sol e do vento que gera emprego e gera desenvolvimento. Só no Ceará são mais de 15 mil jovens trabalhando no setor de energia do sol e do vento. O que preserva é exatamente a possibilidade de nós continuarmos com os investimentos que tem mudado a vida das pessoas, principalmente nas cidades do interior, onde tem parte de geração, tanto de energia do sol, como de energia do vento. É essa mudança que eu quero preservar. E sair da arrogância dos nobres poderosos do sul do país, que querem a energia do gás, que querem torpedear a energia do Nordeste, criando uma falácia, criando uma mentira, que, com a mudança da cobrança da transmissão, Vai facilitar
1: a energia do Nordeste. Mentira! É, o jogo é pesado, Matheus. Você viu como o jogo é pesado, Matheus?
0: É verdade, Donizete. Mas o deputado foi bem incisivo aí na sua resposta.
1: É, e ele tá. O Danilo sabe o que faz. Danilo tem um papel hoje de destaque em Brasília. Olha, o, duas informações: só tá moab, fogo do futuro fogo do futuro. O PSC desapareceu ontem. Não existe mais o partido PSC do Brasil. Se fundiu com o Podemos. Você sabia, Matheus?
0: Estou sabendo agora por você, Donizete.
1: A segunda história. O União Brasil, a bancada federal cearense, que são quatro, Danilo, Fernanda, Mouses e Daiane do Capitão, se reúnem hoje e o partido deve declarar apoio a reeleição de Arthur Lira. Quatro deputados cearenses defendem o apoio à reeleição. E o partido deve apoiar a reeleição do Arthur Lira. E para terminar, lamentar, Matheus, só tá moabe O vereador de oposição, Rodrigo do Auri era a voz de oposição na cidade de Pacajus, na defesa da ética, da moralidade, da seriedade. Ontem. E foto, ele disse que eu tenho que confiar nele Eu confio desconfiando Eu durmo de olho aberto Foi um almoço com o prefeito Bruno Figueiredo está ao lado do prefeito Bruno Figueiredo Na escolha, nesse processo de ilegalidade Que é anular a eleição do Torre Aguilmar. As fotos circularam Eu postei no meu Twitter, no meu Instagram Ainda não publico, comecei a publicar no Cuba Mas vou começar também Matheus, o cu já é brasileiro, já tem texto em Brasil, o meu em inglês, agora já está português. E o Rodrigo do Auri... Ó, oh, Rodrigo, a sua foto, eu ganhei esse comentário do mãe: que o filho não tem o que comer na merenda. Na escola integral não tem o que os alunos comerem. O professor foi num pé, num cajueiro, tirou o caju para fazer suco. Isso é a merenda escolar de Pacajus. Olha o que a mãe diz, Ministério Público. O Bruno denunciou, foi denunciado por desvio de 7 milhões de reais. Ele continua no cargo, Rodrigo. E você aderiu ao Bruno, está apoiando o mesmo lado do Bruno. Foi o que houve, Rodrigo. Que mudança foi essa? Cuidado que isso pode custar a sua reeleição, Rodrigo. Porque o que eu tenho escutado das pessoas de Pacajus é que sua Aliança com o Bruno, você foi muito bem aquinhoado Eu não acredito, mas estão falando O tempo vai ser o senhor da razão e vai dizer o que é que aconteceu Vamos ouvir essa mãe em Pacajus falando que não tem merendas. Bota só o um trechinho, Matheus
6: Gostaria de saber onde é esse almoço aí Que todo mundo aí está almoçando com fraternização fazendo um almo... Comendo muito bem, né? Com certeza, né? Mas eu acho que aí não tem um, aí nenhum tem uma consciência do que está acontecendo ou se tem está passando é, tampando o sol pela com a peneira porque hoje eu vivenciei uma coisa que eu fiquei assim arrependida de ter dado meu voto pro Bruno né hoje eu fui deixar meu filho no colégio e lá no colégio onde ele estava graças a Deus que eu tenho condições de comprar a merenda do meu filho mas muitas mães que não têm condição... E hoje... Ontem e hoje... Ontem só tinha bolacha. Hoje teve suco... Porque o próprio diretor... Foi na, nos pés de cajueiro... Assim, nos cantos onde tinha caju... Para arranjar caju... Para fazer suco de caju... Para poder dar para os alunos.
1: Porque... É demais, né, Matheus? É demais. Olha, Matheus, só terminando... A gente está, essa semana... Com o pastor Gessé em Portugal, ele está repetindo aí, o Davi não entrou, tem problemas na igreja, e a gente está acompanhando o sucesso da passagem do pastor Gessé em Portugal, em Lisboa. Eu estou até com vontade de ir lá só para ficar vendo o trabalho do pastor Gessé né, em Portugal, muita repercussão em Portugal. Tá, Matheus? A gente fala mais sobre isso amanhã no programa. E o Brasil estreia amanhã, Matheus. Amanhã o Brasil estreia na Copa contra a Serra. Não podemos perder que nem a Argentina não, tá, Matheus? Tô indo embora.
0: Vai dar tudo certo. Amanhã você volta, Donizete.